0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Wie immer mit Daniel Hommel, das bin ich und dem Armin Schubert. Hallo Armin. Das bin Armin. dann wohl ich. Hi.
1: Heute sprechen wir, weil wir so viel Feedback bekommen haben, nochmal über Teamprozesse und was tun, wenn wir neu ins Team kommen. Da ist viel Spannendes dabei. Viel Spaß.
0: So, hi. So. Wunderbar. Hallo Armin. Hi Daniel. Genau, bevor es losgeht, erstmal ganz vielen Dank an alle da draußen, die irgendwie auf LinkedIn mal auf ein Like geklickt haben oder auf Twitter auf ein Like geklickt haben ja, oder Wahnsinn. vielleicht eine andere Reaktion hinterlassen haben. Das tut uns immer gut, so ein bisschen mitzubekommen, welche Themen gut funktionieren und wo die Interessenlage so liegt. Genau, und die offensichtlich hat die letzte Folge
1: Lost in Space 1 äh, sehr viel Interesse geweckt. Wir hatten ganz viel Gutes und also, ob es gut war, wir hatten ganz viel Feedback. Und haben deshalb entschieden, dass wir es nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten, weil, wir es sicherlich schon bemerkt habt, haben der Daniel und ich ab und zu unterschiedliche Ansätze, Denkweisen und äh, Methoden. Ab und zu rutscht uns da mal was raus. Ja. Speaking of Daniel, ähm, wir machen ja dann die Facts über die Podcasts, damit ihr auch ein bisschen was über uns erfahrt. Ähm, ich habe ja den Daniel so ein bisschen zu Clubhouse angesteckt und äh, ich habe ihn verloren. Wann immer ich Daniel eine SMS schreibe oder irgendwas, steckt er in Clubhouse in irgendeiner Diskussion fest. Ich bin sicher, er verbreitet da schlaue Theorien, aber ich habe hab jetzt einen Clubhouse-Junkie im Podcast-Team. Es ist jetzt einfach so, ähm, bear with me.
0: Ja, wobei ich in der letzten Woche ja gar nicht so richtig aktiv da reingegangen bin, was ich viel schlimmer finde und viel erschreckender und gruseliger ist, dass Leute mich anpingen, also so, hey komm mal, da, keine Ahnung und du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt, klickst irgendwie auf die Notification und bist im Raum. Das ist super gelöst.
1: Ja, die, die Benutzungsoberfläche ist noch völlig überraschungsfrei und tut nur genau das, was man erwartet. Ja, ich
0: war letzte Woche mehrfach überrascht, dass ich auf einmal in der Diskussion drin war. Ja. Genau. Speaking of Armin. Letztes Mal, also aus dem Kontext der letzten Folge habt ihr vielleicht schon diesen Fact erahnt. Und zwar, Armin hat so eine gewisse Konditionierung, die manchmal dazu führt, dass er einen leichten Lachflash schiebt. Ach. Genau das habt ihr am letzten letzte Folge am Anfang so ein bisschen mitbekommen, aber ähm, das ist tatsächlich so, das passiert nicht so oft, aber wenn es passiert, dann passiert es, und kann man auch wenig dagegen tun <lacht> und je nachdem wie extrem es ist, kann das schon auch mal sein, dass Armin am Ende am Boden liegt und dass das Meeting dann einfach mal für eine Viertelstunde oder so vorbei ist. Ähm, Meistens finden es dann die anderen auch sehr lustig, aber das ist ähm, so eine leicht auf witzige Art disruptive Eigenschaft, die Armin da hat.
1: Ja, äh, unvergessen am Agile Coach Camp, wo wir dann ähm, zum Thema Washing Nuts ähm, äh, eine, eine PowerPoint-Karaoke gemacht haben und der ganze Saal lag 20 Minuten da und hat sich den Bauch gehalten.
0: Lachen ist gesund ja. und ähm, I like Genau, wobei ich den nie verstanden habe, weil Washing Nuts sind ja offensichtlich Waschnüsse. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. So, weiter im Text. <lacht> <lacht> ähm, mein
1: Highlight diese Woche oder eigentlich schon der ganze Monat. Ähm, es ist alle Jahre wieder. Ähm, wir haben im Moment ein paar freie Kapazitäten, weil einfach Jahreswechsel und viele Projekte im Dezember geendet und ähm, das klingt und jetzt neue
0: Mitarbeiter, wir haben oh, oh, mehr Kollegen.
1: Boah, geil, genau. Ähm, und darauf entsteht daraus entsteht echt viel spannendes Zeug, weil man mit neuen Projekten in Kontakt kommt, weil Leute anrufen und sagen, hey, könnt ihr bei uns helfen? Ähm, und das ist einfach eine Phase, die ich super, super spannend finde. Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal ganz offiziell auch mit einer Arztpraxis zusammenarbeiten. Ich habe das viel schon... Im Kleinen, so für mich gemacht. Einfach, weil ich das Themenfeld spannend finde. Dieses Mal haben wir zum ersten Mal einen Auftrag in der urologie und helfen denen mit agilen Mitteln ihren Arbeitsalltag zu
0: organisieren. Und darauf freue ich mich wie Bolle. Ähm, genau. Cool. Agiles Verarzten demnächst auf eurer Konferenz. Ich bin gespannt, was da entsteht. Ich genau. auch. Neue ich Kollegen auch. sind auch super. Ganz viele tolle neue Gespräche und Impulse. Ja, ähm, ich habe den Jahresanfang... Genutzt, um einfach auch mal ein paar Kunden, an die ich immer wieder gedacht habe, aber mit denen ich länger keinen Kontakt hatte, mal wieder anzuschreiben und einfach mal zu sagen: Hey, wie geht's euch? Ähm, habt ihr Lust, mal einen Kaffee zu trinken? Und tatsächlich ähm, hatte ich jetzt schon die ersten virtuellen Kaffeetreffs mit Kunden, mit denen ich seit zwei Jahren nichts mehr gemacht habe, aber ähm, die immer noch so irgendwie halt offen sind für Austausch. Und das war ziemlich cool und ähm, bin mal gespannt, was sich daraus ergibt. werde das jetzt wahrscheinlich mehr in meine in meine Standardpraktiken aufnehmen, mich halt einfach bei allen, die noch auf der Liste sind irgendwo, mich mal so einmal im Jahr zu melden oder vielleicht sogar zweimal. Ja, ich, also Entschuldigung, ich
1: highchecke jetzt dein Highlight, aber ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir vor zwei Wochen saßen wir zusammen als Emendara und haben uns so über Was machen wir dieses Jahr unterhalten... Und Mentos hat dann mein Stück Hardware ausgepackt, weil ich vor drei oder fünf Jahren, ich weiß es nicht mehr, in einem Hardware-Projekt gearbeitet habe. Mm. Ähm, in der Phase des A-Musters und B-Muster. Also ganz früh in der Entwicklung. Und der Motor ist jetzt fertig. Wir haben echt also Blech entwickelt. Und das ja. tut und wird jetzt in Serie produziert. Und ich habe einen zugeschickt bekommen vom Kunden. Einfach genau. so als Schlusspunkt.
0: Voll geil. Nein, das, ist, das ist halt auch einfach cool als Coach, noch mitzukriegen, was längerfristig aus dieser Z Energie und Zeit und Herzblut, was man da reinpumpt, wird. Weil oft ist es zu der Zeit, wo man das Projekt verlässt, noch gar nicht sichtbar. Deswegen finde ich das super schön, wenn sich die, die Kunden auch nach einem Jahr mal die Zeit nehmen und erzählen so, hey, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Äh, was lebt noch? Was hat sich verändert? Das ist auch ganz, ganz wertvoll für uns, das immer mal wieder mitzukriegen.
1: Und ich habe tatsächlich mit ganz vielen Menschen aus den Projekten noch Kontakt, ähm, und kriegt die Entwicklung mit, die die Menschen gemacht haben nach dem Projekt oder nach dem Coaching, das wir zusammen hatten. Und das ist auch, ähm, ja, eigentlich das, warum ich den Job mache und warum ich ihn so liebe, weil es einfach, man kann Menschen und Produkte begleiten, die irgendwie in zehn Jahren immer noch da sind und ganz anders und ganz oft auch mit, also Dinge erreicht haben, die niemand für möglich gehalten hat, weil also das Projekt zum Beispiel in der Hardware, da war das schon so, dass man gesagt hat, wir haben es jetzt zweimal klassisch probiert. Jetzt probieren wir dieses agilische, agile, komische Kram. Es ähm, wird eh mhm. nicht funktionieren. Und am Schluss haben wir es dann doch hingekriegt. Es war nicht einfach, aber es war cool.
0: Mhm.
1: Ja, so. Lass uns mal zum Plot kommen, bevor wir hier völlig abschweifen. Mhm. Und Genau, Uhr.
0: ich habe gerade schon geguckt. Ähm, wir haben ja heute gesagt, Lost in Space, Folge 2. Letztes Mal hatten wir Was mache ich, wenn ich neu bei einem Team bin? Und dieses Mal hatten wir uns vorgenommen, zu, äh, ein bisschen drüber zu quatschen, wie sieht dann der Prozess aus? Jetzt bin ich neu beim Team. Ich habe das, was wir in der letzten Folge gesprochen haben, vielleicht schon gemacht. Wie sieht denn jetzt der Prozess da drumherum aus und so weiter? Und was passiert dann über vielleicht auch eine längere Zeit? Und wenn ich das richtig weiß, hast du mal von einem Team, mit dem du zwei Jahre oder so gearbeitet hast, mal im Nachgang Feedback bekommen, recht detailliert, wie die diesen Prozess wahrgenommen haben oder wie, wie kam es denn, also ich weiß eigentlich nur, dass du recht detailliert mal so, ein, so, so eine Liste bekommen hast, was du alles gemacht hast, wie kam es denn dazu, dass das entstanden ist? Ich bin bei meinem Kunden, also nicht bei meinem Kundenteam,
1: weil das sind viele Teams, aber ich bin bei meinem Kunden als Konzern schon viele Jahre und habe das große Glück, immer mal wieder was Neues in einem neuen Team, in einer neuen Ecke, mit einem neuen Produkt, mit neuen Kollegen und so zusammenzuarbeiten. Und da haben wir auch ein Team aus wirklich coolen Coaches. Und ähm, einer der Coaches kam dann auf mich zu und meinte so, was machst du eigentlich mit so einem Team? Was ist eigentlich Agile-Team-Coaching? Also wenn du sagst, mhm. hey, du bist Agile-Coach, was machst du denn da? Und dann haben wir, das darf man eigentlich nicht sagen, dann haben wir uns eine Stunde hingesetzt. Und ich habe drauf losgeplappert, er hat Fragen gestellt ähm, und dann ist, hat er das einfach mitgeschnitten und hat mir das gesagt. Also an dieser Stelle ganz vielen Dank, Thomas Hoffmann, ähm, saugeil. Und ja, und, ja ich habe dann einfach in der Vorbereitung oder nach dem Feedback von letztem Mal gesagt, hey, lass uns mal darüber reden, was da drin steckt,
0: weil mhm. ähm, ich glaube, das ist eine interessante Story. Und da ist ja echt viel rausgekommen. Also, ich habe ja hier die Notizen vor mir. ich ähm, Bin mal gespannt, ob wir das heute in eine Folge reinkriegen. Ja, wir machen halt mal so eine Vier-Stunden-Folge.
1: Da müssen die Zuhörer genau. dann schon mal Also, durch.
0: offensichtlich war dieses Interview, was der Thomas dir da aus der Nase gezogen hat, sehr ergiebig. Genau. Wie ging es denn los? Also, was, was war denn, was habt ihr denn da gemeinsam rausgefunden? So, äh, Armin kommt neu an. Was hat Armin denn dann gemacht? Wie ging es denn los, dieser Prozess? Das hat weniger mit
1: Armin zu tun, sondern äh, wir haben uns erstmal die Frage gestellt, was müssen wir tun, um ein Team neu aufzustellen? Also, es ging nicht darum, dass der Coach neu ins Team kommt, sondern es ging auch darum, die Teamleute sind neu oder also nicht neu, aber die kommen zum ersten Mal zusammen. Ähm, und dann hab, haben wir so dieses, okay, das mag äh, kontraindiziert wirken, aber am Anfang möchte ich, dass die Leute sich über das, was sie als Mensch sind, persönlich kennenlernen. Themen fern der Arbeit, Hobbys, und am besten den ganzen Tag lang, also ähm, das ist auch eine Phase, der Anfang, der muss in persönlicher Nähe stattfinden. Ich weiß, es ist bei Corona echt schwer und umso mehr Fokus muss ich auf das Persönliche legen, je weniger Austauschfläche ich in den Kaffeezeiten, in den Pausen oder so habe, ähm, weil ich mhm. am Anfang den Mensch in den Mittelpunkt stellen darf, es geht mir da noch nicht darum, was, er, was hat er für eine professionelle Funktion in dem Team, sondern es geht darum, dass ich Anknüpfungspunkte finde. Ah, das ist der Daniel, ähm, keine Ahnung, der macht auch Podcast, der kommt aus dem Stuttgarter Raum, der spricht Dialekt, äh, der mag auch Katzen und so weiter und so fort. All diesen Kram will ich haben, damit ich später, wenn es dann professionell ans Arbeiten geht, Anknüpfungspunkte habe. Es macht einfach ja. einen riesen Unterschied.
0: Ja, ich glaube also dieses, dieses Kennenlernen und was über den anderen Lernen ist immer so eine gute Basis, auf der halt mehr Empathie erwächst und wenn Empathie erstmal da ist, ist es mit Vertrauen nicht mehr so weit. Und es ist für mich sowas wie ähm, der erste Euro
1: auf, einer, auf, einem, auf einem Investment, also natürlich… Hm. Erst wenn das Investment groß ist, kriegst du wirklich, de, de, aber ohne den ersten Euro kannst du nicht anfangen zu investieren. Der erste Euro ist der wichtige, weil der fängt den Prozess des Zinseszinses -Zinses an. Und genau mhm. das ist dieses emotionale, persönliche, private Kennenlernen. Das ist so geil. Okay. Ähm,
0: das, ja. Also, Armin kam an, ähm, kennenlernen, also die Teammitglieder waren neu, ganz viel kennenlernen den ersten Bundesschatzbrief aufs Konto gelegt quasi. Genau. Und was ist dann passiert?
1: Ähm, und dann haben wir mit allerlei ähm, Spielchen versucht, dass wir uns professionell kennenlernen. Also in den Rollen, in den Expertisen. Ähm, was, ich, was ich immer gerne mache, wenn ich in so eine, in so eine neue Runde komme, ist äh, am Anfang einer Retro, am Anfang irgendeines Termins, spiele ich, ich packe meinen Koffer und nehme mit, mit Fragen. Das heißt, wir sind acht Leute im oh. Raum. Ähm, jeder denkt sich eine Frage aus und alle anderen müssen alle Fragen beantworten. Das heißt, am Ende hat jeder acht Fragen beantwortet und ich kann vorher nicht steuern, was die Frage ist. Klar, manchmal kommt die Frage, hast du schon ein Buch über Java 11 geschrieben? Und manchmal kommt die Frage, wie viel Ahnung hast du von Agile-Entwicklung? Agile und manchmal ist es auch, hast du ein Pferd, hast du einen Hund, hast du eine Katze, was ist dein Lieblingsessen? Ähm, damit kriege ich geschaffen wenn ich diesen persönlichen und den professionellen Teil abgedeckt habe, dass Leute ein eigenes Verständnis davon haben, wozu bin ich in diesem Team? Was mhm. wird meine Aufgabe sein? Was ist die Nische, die ich füllen kann? Wo habe ich jemanden, der was von mir lernen möchte? Wo habe ich jemanden, von dem ich was lernen kann? Welche Aufgabe haben wir insgesamt? Kommt später.
0: Erstmal geht es nur um den einzelnen Mensch. Ja. Ah, cool, ich packe meinen Koffer. Ich glaube, das habe ich vor längerer Zeit schon mal von dir aufgeschnappt, aber habe es irgendwie wieder ausgeblendet. Das ist natürlich auch ein geiler Weg, das zu machen. Ähm. Irgendwie spielerisch und sie gestalten selbst, was die Fragen sind und trotzdem ähm, schafft es einen gewissen Fokus, weil ich muss ja die ganze Zeit zuhören, damit ich überhaupt mitkriege, was die Fragen sind und so. Das nimmt, cool, coole Dynamik. Ein, das nimmt manchmal einen
1: großen Teil, also das ist halt quasi als Check-in schon relativ lang. Es ist ein langer Check-in aber der funktioniert ganz gut, weil irgendwie spätestens bei der fünften Frage kann sich keiner mehr an die erste erinnern und dann ist es halt auch witzig, ja, also äh, ja, ja, es genau. ist dann halt, hey, was war noch mal die Frage von, äh, wie war dein Name noch mal und dieses ga diese ganze Unsicherheit kann
0: wunderbar in der Methode landen und das ist okay Also. Das gefällt mir sehr gut Okay, also ich packe meinen Koffer, dann haben wir den Koffer gepackt das neue Team hat mal gemeinsam Koffer gepackt wir sind in der Retro oder genau. ist die dann fertig? Nee,
1: nee, äh, nee. Ähm, Mir ist ganz wichtig, was, was ich jetzt in der Kommunikationsphase erreichen will. Ähm, ich habe jetzt also dann klar, am Ende dieses Kommunikationsblocks, das ist nicht nur diese eine Methode, das tue ich auch während anderen Retros, das tue ich während allen Meetings, ja. ähm, habe ich sicher, dass die Leute wissen, was die Rolle ist, ob die, ob sie schon verstanden haben, was die Rolle macht oder nicht, ist mir völlig egal. Alle wissen, okay, der ist Entwickler,
0: der ist PO, der ist Scrum Master, was auch immer. Ähm, ah. Also die erste Retro ist auch, also ist Kennenlernen, ein bisschen Klarheit schaffen über, wie verstehen wir hier wen im Team quasi. Genau und
1: ich gehe noch nicht zu so sehr rein und korrigiere, sondern es ist erstmal nur das, was nehmt ihr voneinander wahr, das darf völlig falsch sein, weil damit kann ich arbeiten. Wenn ich gleich am Anfang anfange und sage, hey, so
0: geht's richtig, das war falsch, demotiviert <lacht> ohne Ende, ähm, deshalb lasse ich das weg. Genau, das habe ich auch schon mal für dich ausprobiert, da würde ich davon abraten. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich habe das auch schon probiert, aber ich habe jetzt, über die Jahre habe ich es gelernt. Ähm, und was mir ganz wichtig ist, dadurch, dass wir offen miteinander umgehen, und Offenheit ist nun mal ein agiler Grundwert, entsteht ganz viel Vertrauen und Sicherheit. Jeder von denen im Raum hat Schwächen, jeder von denen im Raum hat Stärken, jeder von denen im Raum hat Fragen. All das packe mhm. ich zusammen. Und das ist die Zeit, die für den Agile Coach am vordersten ist. In der Zeit möchte ich jede jedes Augenzucken, jedes, jede Frage, ich möchte alles genau mitkriegen, weil ich da genau sehen kann, wo die Leute stehen. Ja, natürlich könnte es sein, dass sich jemand nicht öffnet im Team. Da muss ich als Coach dabei sein, um danach den Ball aufzugreifen und zu sagen: Hey, bei dem Fragespiel war es jetzt nicht so dabei. Wollen wir beide mal persönlichen Austausch gehen, um hier den Weg zu bereiten, weil wir brauchen diesen Austausch spätestens in der nächsten Phase. Mhm.
0: Ja, wenn ich dir so zuhöre, äh, es knüpft cool auch wieder an der letzten Folge an. Da haben wir ja auch gesagt, kennenlernen, 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 neugierig sein und so weiter. Aber die erste Phase, wenn die wenn, ähm, wenn die Blätter noch nicht gefallen sind ja, und noch nicht alles gesettelt ist, ähm, ist, glaube ich, besonders spannend. Da kommt man besonders gut auch an die Leute ran. Da ist noch nicht jeder in seiner Rolle, da ist noch nicht jeder in, da ist noch so ein bisschen mehr Offenheit oder zumindest kommt es mir gerade jetzt so vor.
1: Genau, ich will halt die Neugier, also da ist ja eine Gier auf Neues, ähm, weil man jetzt, oh, da ist ein neues Team, da ist auch viel Unsicherheit und genau mit dem Effekt ähm, muss ich als Coach umgehen können. Sehr cool. Und dann drehe ich ein bisschen die Perspektive, ähm, wenn ich dann also festgestellt habe, wer ist wer, wir kennen uns. Dann mhm. gehe ich ein bisschen in die Zukunft und sage, was ist für dich in diesem Teamkontext drin? Was ist dein persönliches Ziel? Was möchtest du am Ende dieses Projektes gelernt haben? Was möchtest du ausprobiert haben? Welche Eigenschaft möchtest du aufgebaut haben? Welches Wissen möchtest du aufgebaut haben? Ich gucke also nach vorne. Ähm, und auch mhm. darüber möchte ich, dass sie die Leute austauschen. Denn jetzt können Synergien entstehen, weil dann der eine sagt, ich würde gerne was über Java und Deployment lernen und der andere sagt, hey, das sind meine beiden Spezialgebiete. Lass uns das zusammen machen. Ich habe da einen coolen Plan. Ich habe da mal ein cooles Buch gelesen, was auch immer. Um, und das ist total spannend. Und jetzt kommt zum ersten Mal das Produkt ins Spiel, um, weil jetzt ein PO sagen kann, hey cool, zufälligerweise, wir haben hier ein spannendes Produkt, ich stelle es euch mal vor, das sind die Ziele vom Produkt und also das ist nicht alles in einer Retro, ich sage es nur noch mal dazu, das ist ein Prozess, der dauert vier Wochen oder so. Ähm, und das ist halt mein Plot. ja Die Leute lernen mir mhm. über das Produkt. Ich will irgendwann in den Retros. Die Retros sind für mich die Ankerpunkte, die 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 ja, Meilensteine möchte ich nicht sagen. Aber das sind die Checkpoints, wo ich reingucke und sage, okay, sind die Fragen geklärt? Ah, okay, cool. Lass uns darüber noch mal reden, wenn es da noch Unsicherheiten gibt.
0: Also cool. Also die Leute, die teilen dann auch noch mal, bevor wir über das Produkt reden, so die persönliche Hoffnung. Also was verspreche ich mir hier irgendwie? Dann reden wir über das Produkt, kann man ja auch nochmal gucken, wie deckt sich das vielleicht eh schon ab oder wie deckt sich das mit anderen Personen, kann der mir das geben, was ich suche und so. Genau. Cool. Und dann gehe ich natürlich, weil wir arbeiten agil,
1: der Kunde bezahlt die Party und wir wollen liefern, liefern, liefern. Ähm, all, diese, all dieses endet <lacht> dann in mehreren Workshops zum Thema, was ist unser Produkt, wer ist unser Kunde, Personas, was ist der Endkunde, falls es also so ja. Zwischenkunden im Konzern gibt. Was ist die Vision, die wir als Team verfolgen? Wann sind wir als Team total erfolgreich? Und das ist für mich, dann ist die Setup-Phase vorbei, weil wenn das Team verstanden hat, wir haben eine
0: Vision, wir haben ein Ziel, wenn wir das haben, dann steht für mich das Team. Ab dann kann ich arbeiten. Ähm, den finde ich, find ich besonders spannend. Also du machst nicht nur Produktvision, was ist unser Ziel im Markt für die Zielgruppe, mit dem wir Kohle verdienen, sondern du machst eine Teamvision, und da geht es darum, äh, wie wollen wir in der Zukunft sein oder oder wie genau. was ist was ist Inhalt der Teamvision? Inhalt der Teamvision
1: ist, ähm, also einmal die Produktvision, woran ist das Produkt gemessen, was, ist, was sind die KPIs, was ist das, was das Produkt am Markt bewirken soll, wann sind die Kunden zufrieden. Und das Gleiche gibt es ja in der Insicht. Also hey, wir als Team, wie wollen wir wahrgenommen werden in zwei Monaten, in vier Jahren? Sind wir Innovationstreiber oder sind wir Betriebsgötter oder und, 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 und? Und auch ah. daraus, das Zielbild zu manifestieren, oft über das Ziel zu reden, sorgt dafür, dass die Leute sich da identifizieren, involvieren und einbringen mit all dem, was sie sind und das ist total schön.
0: Ja, ja und es ist äh, unheimlich mächtig, also ich muss jetzt auch wieder denken, letztes Mal haben wir gesagt, Auftragsklärung, 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 das ist ja wie eine Auftragsklärung, wo dir das Team sagt, das ist der Endpunkt unseres Teamentwicklungsweges, den wir gerade ansteuern, wo ich als Coach dann ganz viel mitmachen kann, wo ich automatisch weiß, okay, eher darauf schauen, eher darauf schauen. Genau. Voll gut. Und ich habe jetzt auch wieder immer die
1: Möglichkeit, einzelne Kollegen, die vielleicht nicht so nah dran sind, wieder an den Team Visionsprozess anzudocken. Also wenn in jedem Team gibt es stille Leute, die vielleicht nicht vorausreiten und keine Ahnung was. Ja, wir, wir haben halt Innovatoren, wir haben Leute, die eher hinterherlaufen und dann Ordnung und Struktur schaffen. Und die sind alle wichtig. Und das ist eben, ich, ich will all diese Menschen durch Fragetechniken auf das gemeinsame Ziel hinausrichten weil dann jeder seinen Beitrag in der Geschwindigkeit leisten kann, in der er es zu leisten
0: bereit ist. Und das
1: ist wunderschön.
0: Mhm. Fragetechniken, um die Teamrollen in die richtigen Konstellationen zu bewegen, wie wie Darf ich mir das vorstellen?
1: Um, Komme ich gleich hin. Ich, ich will noch, okay. also ähm, ich will noch mal. Ja, das Punkt hat
0: mich gerade nur irgendwie interessiert, weil. Ähm, <lacht> Mach mal gleich. Ich fragetechniken also you had me at Fragetechniken.
1: <lacht> <lacht> Und wenn ich jetzt jede einzelne Frage ausdeute, sind wir wirklich in dem Vier-Stunden-Plot. Von dem her, ähm, ja. was soll ich sagen? Also nur noch mal um zusammenzufassen: Wir haben die Menschen kennengelernt, wir haben die Menschen die in ihrer professionellen Rolle kennengelernt. Ähm, wir haben die Frage, wozu bist du im Team geklärt? Und jetzt kommt mhm. die nächste Frage, wozu gibt es uns als Team? Wo werden wir in einem Jahr, in zwei Jahren, wo auch immer sein? Und dann, mhm. was ist die Wirkung, die wir haben wollen? Was ist unser Produkt? Wer ist unser Kunde? Bla Blablabla. Das alles haben wir jetzt. Wir haben diese vier wichtigen Fragen. Check, check, check. Ähm, und ab jetzt habe ich ein arbeitsfähiges und leistungsfähiges Team. Jetzt fängt für mich retro an, mit Retro. Ab jetzt bin ich in der Verbesserungsphase. Jetzt bin ich raus aus dem Setup und rein in die. Ähm, ähm, ich kann jetzt arbeiten. Und dann mhm. mache ich jetzt ein Bring Your Own Workshop Serie. Also zuerst mache ich ein Bring Your Own Scrum Master. Dann mache ich ein Bring Your Own Entwickler. Dann mache ich ein Bring Your Own Product Owner. Dann mache ich ein Bring Your Own. Welche Verantwortungen auch immer in dem Team notwendig sind, um zu performen?
0: Ähm, bring Your Own. Ich kenne ein Build Your Own genau. Scrum Master. Also ist das, habe ich das richtig verstanden? Ist das so ein, da nutzt du eine Schablone, wo die sich quasi mal ihren idealen Product Owner bauen. Genau. Und dann drüber diskutieren, ob der Product Owner sich da drin wiederfindet zum Beispiel. Genau. Also ich
1: mache einen Flipchart mit einem, mit einem, mit einem drauf und sag, hängt mal bitte Eigenschaften, Verpflichtung, Verantwortung auf dieses Post-it, die es zu dieser Rolle gehören. Am Ende haben wir alle klar formuliert, was der Anspruch an den idealen Scrum Master, Product Owner, Entwickler ist. Und alle können hinschauen und sagen, uh, okay, um dem gerecht zu werden. Und das ist dann schon das Ende der, also da geht es dann mhm. hin. Was müssten wir denn anpassen, um dem gerecht zu werden? Ja. Oder, ähm, und sehr da sehr steckt cool. ganz genau das viel,
0: ganz viel, wir können uns gemeinsam verändern drin. Ja, genau das Thema habe ich gerade bei einem Kunden auch mit zwei Squammasterinnen und habe ihnen diese Woche ähm, so ein Format vorgeschlagen, was ein bisschen anders aussieht. Es könnte sein, dass ich das diese Woche noch verblogge. Oh, cool. Genau. Ähm,
1: das verlinken wir dann einfach. Ähm, und was mir noch ganz, ganz wichtig ist, einfach wieder, weil ich die Klammer des Teams ja auch habe, ich will auch die Rolle des Teamgeists. Mit einem Bring your own oder build your own
0: Teamgeist mhm. moderiert haben. Jetzt? Wie Teamgeist? Ähm, ich build male, Your Own Teamgeist. Build Your Own Teamgeist,
1: genau. Also, ich hänge da einen Flipchart auf, da ist ein, ich kann, also ich mache dann so ein, 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 ein Geist, wie man den früher aus Kinderbüchern kennt, mit so einem Leintuch mit zwei Augen oben und der ist dann da halt drauf. So ein so, Comicgeist. Ein Comicgeist, genau, schön. Danke für die Hilfe. Und dann stelle ich so Fragen wie. Wie wirkt unser Teamgeist nach außen? Was wird unser Teamgeist nicht tun? Also der Geist hat ja dann eine Persönlichkeit. Und das habe ich einmal so aus Jux und Tollerei gemacht, weil wir über Teamgeist gesprochen haben. Und in dem Team kam dann immer wieder dieses Plakat hoch. Die haben den Teamgeist, die Darstellung, wirklich oft benutzt. Und hat mich ein bisschen überrascht. Auch da. Voll cool. Ich, 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 ich mache ansprechbar, was ich von den anderen Teamkollegen erwarte. Also es ist quasi wie so eine, so eine Teamkarte, ein bisschen ja, ulkiger. Für
0: mich hat das, für mich hat das fast so was wie eine team -Persona. Also ich erwarte nicht was von den anderen Personen im Team, sondern ich erwarte was von uns gemeinsam. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Also du hebst es so ein bisschen auf so eine andere Ebene damit irgendwie. Voll cool. So ist der Plan. Und wenn ich das
1: habe, kommen die nächsten vier Themen, die ich, ähm also jetzt sind wir quasi in diesem, ihr seid lauffähig, ihr könnt arbeiten, ihr habt ein Ziel, ihr habt euch und ja. alles stabil und jetzt kommen die, die Tools, die ich brauche, um zu arbeiten. Feedback. Ich rede über Feedback, damit Feedback immer funktioniert. Das ist meine die Säule für alles, was wir im KVP, im, also äh, kontinuierlichen Verbesserungsprozess, Inspect and Adapt, Agil, you name it, egal wie
0: du es nennst, ähm, Feedback muss funktionieren. Es muss stabil, also, lauffähig sein. Ganz kurz, da, da führst du dann auch so Feedback-Modelle, ähm, Methoden ein, wo sie sich entlanghangeln können, damit die Hürde, Feedback zu geben, sinkt. Oder genau. Gibt es äh, da noch?
1: Feedback, also Bahn, äh, WWW. Wie mache ich mhm. Feedback? Ich mache Beispiel-Workshops. Ich, mach Beispiel ich habe unterschiedliche Feedback-Workshop-Formate. Ähm, ein Teil davon steht schon in unserem Blog, können wir gerne verlinken. Ja. Ähm, einfach nur, um die Methode so natürlich wie möglich zu machen. Und das dann natürlich auch wieder in die unterschiedlichen Perspektiven ich gebe einem Kunden anders Feedback, als er mir Feedback gibt. Wenn ein Kunde von ja. mir sagt, das ist doch scheiße, so wollte ich das gar nicht, dann ist das wertvolles Feedback, mit dem ich arbeiten kann. Team intern fände ich, hey, das ist scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Ähm, Habe ich eine andere Erwartungshaltung, einfach weil ich meinem Kunden gegenüber offener, äh, wie gesagt, man toleranter. Ich will, ich will möglichst viel Feedback aus meinem Kunden rausquetschen, damit ich das
0: richtige Produkt baue. Genau. Sehr cool. Also diesen, diesen ähm, ganzen
1: Feedback-Blog, vielleicht machen wir mal eine eigene Folge zum Thema, was ist alles Feedback? Also vielleicht Genau, ich will da jetzt
0: auch gar nicht tiefer rein, weil das ist, das wird groß, das äh, merke ich schon. Ich habe gerade ähm, schon auf die
1: Uhr des Timers geguckt und es ist erschreckend, ich habe noch nicht wirklich angefangen. Ähm.
0: <lacht> ja, das macht nichts, wird es halt heute mal drei Minuten länger. Ja. Ähm, Okay, Feedback. Wir haben also build your own Rollen, build your own Teamgeist, äh, Feedback, die Hürde für Feedback senken and then what?
1: Dann kommt die Lieferfähigkeit. Also wozu gibt es euch als Team? Liefern, 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 liefern. liefern. Wir haben nichts davon, wenn wir goldene Wasserhähne in der Zukunft liefern. Wir brauchen jetzt irgendwas, was man testen kann, was man Kunden in die Hand geben kann, wo du zu der Kunde eine Meinung etablieren kann, wo der Kunde interagieren kann. Ähm, und was brauchen wir dafür? Also Deployment-Prozesse und so weiter. Das Team immer wieder dahin erinnern, hey, Dinge, die wir nicht liefern, sind nicht feedbackfähig. Wir wollen Feedback, also müssen wir liefern. Liefern, liefern, genau. liefern, liefern, liefern. Wir sind nicht da, um schön Scrum zu tanzen oder irgendwie
0: irgendeinem Ideal zu genügen. Wir machen das, was wir brauchen, um zu liefern. Ähm, Sehr schön. Also du fängst recht früh an, mal zu sagen, hey, auch wenn es erstmal minimalistisch ist, aber wir müssen mindestens einmal im Sprint was durch die Tür kriegen, um die Feedback-Schleife zuzukriegen.
1: Und wenn es nur das Konzept ist, also nur dem Kunden die Idee vorstellen zu können, die wir haben und darauf Feedback zu kriegen, ist ja schon wertvoll. Kein Mensch sagt, dass ein Team im ersten Sprint irgendwie Code oder die Demon oder irgendeine Serverinstanz liefern muss. Kein Mensch sagt das, aber du kannst dem Kunden auch zeigen, hey, guck mal, wir haben das, was du uns geschickt hast, mal formuliert, wir haben ein Bild gemalt, wir haben eine Prozesstabelle, was auch immer gemacht. Schau mal drauf, ob das ungefähr genau. das ist, was du auch hörst.
0: Also da sehe ich jetzt die, die Scrum Fanatiker, Dogmatiker da draußen ein bisschen zucken mit einem Auge, weil es ja immer heißt, potentially shippable, aber ich bin voll bei dir, wenn man halt, am, wenn man neu anfängt und vor allem gerade nichts anderes hat, Lieber überhaupt mal was zeigen und es mal lernen, mit dem Feedback zu arbeiten, als irgendwie da gar nicht reinzukommen.
1: Ich will in die Routine kommen. Feedback muss ganz stinknormal sein. Und ich will auch ins Liefern kommen. Das ist ganz normal. Und wenn mhm. ich mit dem Kunden ohnehin keine vertrauensvolle Beziehung habe, sodass ich ihm kein halbfertiges Produkt zeigen kann, dann muss ich daran arbeiten als Coach. Dann ist Lieferfähigkeit nicht mein eigentliches Thema. Dann ist die Beziehung zum Stakeholder oder zum Kunden das Thema. Ja. Ähm, Dritter Punkt, den ich jetzt, also jetzt, jetzt können wir liefern, wir, was auch immer wir liefern, aber wir können es liefern. Wir haben uns, uns darauf eingeschossen, dass wir liefern wollen. Und dann kommt das absolut Wichtigste, ich muss feiern können. <lacht> Klingt jetzt irgendwie <lacht> falsch, aber natürlich, wenn ich irgendwie Feedback kriege, kriege ich auch gutes Feedback und das muss ich feiern können. Ähm, ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass das Team für sich und jeder Einzelne für sich offen mit positivem Feedback umgehen kann und das auch geben und schenken kann. Vielleicht bin ich da zu sehr Positivitätsfokus und äh, ich, ja, das ist halt mein Fable. Aber für mich ist positives Feedback und Erfolge feiern halt eine riesen Energiequelle, um das Team
0: zu motivieren, weiterzumachen. Genau. Da kommt jetzt auch der Positivitätscoach aus der Positivitätscoach-Folge wieder durch. <lacht> Absolut. Ähm, und auch
1: den Blog den könnte ich, eine eigene Folge zu machen oder ich habe eigentlich einen eigenen Podcast dazu. Egal, äh, ja. machen wir weg. <lacht> ähm, jetzt sind wir also in der Lage, wir, kriegen, wir können mit Feedback umgehen, wir sind lieferfähig und wir können die Erfolge feiern. Jetzt kommt für mich was, was vielleicht nicht so offensichtlich ist. Ich möchte jetzt die Retro-Methoden, also wozu machen wir Retro, wie lernen wir, ähm, wie stellen wir unsere eigene Position in Frage, im Team etablieren. Weil ich bin Coach, ich bin nicht die Sekretärin, ich mache nicht alles für das Team. Wenn ich mal nicht da bin, weiß ich, die Teams, mit denen ich arbeite, die machen schwupp, oh, Armin ist nicht da, wer von uns, komm, lass uns würfeln, ich mache schnell ein Plakat und dann können wir selbst Retro machen. Ich will diesen Retro-Prozess ins Herz des Teams installieren. Das ist so wichtig dieser KVP muss dahin.
0: Oh, ich ich, ich gestikuliere hier, als würde ich auf einer großen ja. Bühne agieren. Das ist mir echt wichtig. Ja, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Vor allem, ist der, <lacht> das sind, glaube ich, so Fehler, die ich Also, wenn ich ganz am Anfang meiner Scrum Master-Karriere irgendwie geschaut habe, vor mittlerweile zehn Jahren oder so, habe ich genau das eben nicht gemacht. Und deswegen, äh, ich kann total nachvollziehen, warum das so zu gewisser Gestikulation führt. <lacht>
1: <lacht> so, was haben wir jetzt geschafft? Wir haben jetzt die Person assoziiert zu sich selbst, weil ich kenne mich, ich kenne meine Rolle, ich kenne meine Aufgabe, ich kenne mein Ziel. Wir haben das Team zu sich selbst assoziiert. Also das Team weiß jetzt, wer bin ich, was bin ich, wie bin ich, wie will ich sein, woran arbeite ich, wozu bin ich da. Und wir haben die erste Beziehung zum Produkt. Also daran werde ich arbeiten, ich habe schon daran gearbeitet, dafür werde ich gefeiert. So geht es weiter und da haben
0: wir noch Probleme das und ist, zum Kunden, weil ich habe ja auch mal geliefert und Feedback bekommen, also Genau, richtig das ist cool. für mich in
1: der Produkt, das ist für mich am Produkt dran. Verzeihung, da da bin ich ein bisschen grob. Und jetzt, jetzt kann ich den Anspruch in die Perfektion fahren. Jetzt gehe ich her und sage: Okay, welche Werte haben wir denn? Und es klingt jetzt total blöd und altbacken, aber ja, dann mache ich zu jedem agilen Grundwert, Offenheit, Mut, Commitment und wie sie alle heißen. Eine Retro und lass die mal drüber diskutieren. Und am Ende, sozusagen nach den fünf, kommt die sechste Retro mit der Frage, was ist der wichtigste agile Grundwert? Und wieder werden mhm. irgendwelche Leute aufschreien. Aber der Effekt, den ich haben will, ist, dass sich die Leute konkurrierend damit auseinandersetzen. Wenn ich beliebig viel Mut habe, brauche ich mich nicht um Offenheit kümmern. Ist schon klar. Wenn ich aber sage, was ist das Wichtigste?
0: Oh, cool, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Was ist mir wichtig? Genau, und die 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 witzige Antwort ist ja, das Wichtigste gibt's nicht, weil die Werte immer irgendwie konkurrieren und die haben auch immer quasi auf der anderen Seite, Mut steht zum Beispiel Sicherheit gegenüber, ja, wenn ich nur Mut habe, dann springe ich vom Dach, weil ich ausprobieren will, wie sich Fliegen anfühlt, äh, ist vielleicht auch nicht so cool und durch diese provokante Frage bringst du die natürlich dahin, dass sie das von selber irgendwie rausfinden und sagen, oh, Moment mal, das ist ja ein Wertesystem und wir müssen da immer wieder feinjustieren und so.
1: Und wir müssen es auch immer wieder neu in Frage stellen. Also das ist was, was ich relativ regelmäßig tue. Wir hatten jetzt gerade wieder eine Retro, obwohl ich schon seit zwei Jahren im Team bin, wo der zentrale post auf dem auf dem Flipchart war Mut. Also wir haben okay, halt, den haben wir offensichtlich ein bisschen aus dem Blick verloren. Wir müssen da wieder äh, Wert drauflegen. Und das ist einfach schön, weil dann das Team auch verstanden hat, okay, das ist nicht agile Arbeitsweise, weil der Armin sagt, mach so, mach so, mach so, sondern, ey, da ist ein Wertesystem dahinter. Auf das können wir, Spätestens das fängt uns auf, wenn wir also Zweifel haben an unserer aktuellen Prozesswelt, was immer mal wieder vorkommt. Wenn wir Zweifel haben an unserer Wirkung, was immer wieder vorkommt, alles cool, aber die Werte lassen wir uns nicht nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr merkt schon, es mhm. wird jetzt
0: langsam ein bisschen abgefahren. Es wird jetzt immer... Hä? Was macht der da? Ja, klar. Die, die Arbeit des Coaches wird immer, sage ich mal, abstrakter und subtiler. Aber sie geht nicht zu Ende. Ja, das ist halt, also wir sind halt jetzt schon im Level von Striving for Excellence. Also
1: jetzt geht es halt darum, wirklich nochmal äh, im, im Prozentbereich Verbesserung rauszuholen, während man am Anfang beim Team-Setup ja quasi mit der großen Kelle arbeitet. Da kriegt man schnell Feedback und merkt, okay, das will jetzt was. Die wollen zusammen Pizza essen. Sie gehen zusammen in die Mittagspause. Hast du was erreicht? Oben ist es wirklich viel, viel schwerer. Ähm, weil wir jetzt schon eine ganze Weile in, in der Folge drin sind, fasse ich jetzt so ein bisschen zusammen. Ähm, wenn ich die gemeinsame Wertebasis habe, dann fange ich an, nicht nur die Zukunft zu kartografieren, sondern ich fange auch an, die Vergangenheit zu kartografieren. Das ist ungefähr okay. nach einem Jahr. Warum? Ich möchte, dass die Probleme der Vergangenheit genau das sind, was sie sind, nämlich vergangen, das Team hat das gelöst und jetzt darf das Team das auch feiern und was geil, ich habe, wir haben, also als wir, als wir noch in Büros waren und noch an Papier gearbeitet haben, ähm, hatten wir immer so eine, so eine Roadmap und da waren halt auch die vergangenen Dinge und oft bleiben Leute stehen und sagen, hey, stimmt, da habe ich dran mitgearbeitet, das ist ja geil. Stimmt, da erinnere ich mich dran, da war irgendein großer Ausfall. Und da geht es nicht darum, nur die schönen Dinge hinzuschreiben, sondern auch die nicht so schönen Dinge, damit man die eben halt auch, die gehören zum Erfahrungsschatz. Und oft habe ich dann Leute sag ich,
0: weißt du noch, daraufhin haben wir die Automatisierung von ABC eingeführt. Mhm. Und dann Ist das dann wie so eine Timeline-Retro, aber halt quasi statisch irgendwo im Teamraum oder an der Wand? Oder genau, wie darf man sich exakt, das vorstellen? Okay, exakt, okay genau. cool. Und
1: auch mit gewissen Aspekten nach vorne. Also schon ein, da ist drauf, was wir 2021 am Ende haben wollen. Da ist drauf, was wir 2025 eher diffus und entfernt als Vision haben. Ähm, Geil. Weil man das damit eben die Verbindung wow. für das Team, das Team, der Teamgeist
0: wandert durch diese Story. Und das ja, ist ja, super genau. wichtig. Das ist die Vergangenheit, die uns hier hingebracht hat, wo wir jetzt sind. Und hier ist so der Blick in die Zukunft, die wir bis jetzt sehen können. Und das ist der Gesamtkontakt. Mega. Wow, jetzt hast du mich weggeflasht. Mit so einem einfachen Ding wie die Timeline. Ich liebe es. Und ich mache ich mach noch einen drauf,
1: weil es wird noch ein klein bisschen subtiler. Wenn ich jetzt ein Problem habe, also jetzt gehe ich auf die Timeline und sage, okay, was für ein Problem haben wir denn in der nahen Zukunft? Dann habe ich jetzt die Chance, die Frage zu stellen, wo in der Vergangenheit hatten wir ein ähnliches Problem? Und welches unserer Talente, welcher unserer Skills, welcher unserer Ressourcen hat uns geholfen, das Problem zu lösen? Jetzt schaffe ich Lösungskompetenz auf dem Weg, auf der Timeline. Ganz bewusst und ganz ganz automatisch
0: quasi. Ähm das ist richtig cool. Also du hast quasi so den, die, Kompl die komplette zeitliche Metaperspektive und nutzt es jetzt, um Ressourcen zu aktivieren oder zumindest erstmal klarer zu machen und den, den Zugang zu legen. Besprechbar zu machen. Also, also
1: ich weiß nicht, ja wie du sagst, aktivierbar. Ja Ich wow. mag den Begriff. Ähm und wieder, jetzt habe ich. Assoziation zum Team, weil sie alle wissen, das war eine gemeinsame Teamleistung. Ich habe Assoziation zum Mensch, weil klar ist, ich habe da drin eine Rolle gespielt. Ich habe Assoziation zum Produkt, weil das Produkt auch nicht mehr das ist, was es noch vor zwei Jahren war. Also vielleicht kann man ja mal einen Screenshot bei einem, bei einem Online-Produkt oder so hinkleben und sagen, so sah unser Shop halt damals aus oder was auch immer. Oder <lacht> die verrückteste Kunden-Support-Mail oder die, die verrückteste den die schrägste Fehlermeldung, die wir mal hatten, oder, 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 da findet man was. Ähm, und deshalb habe ich dann so ein Logbuch, das Team schreibt ein Logbuch oder ein Tagebuch. Ähm, ich weiß, du bist großer Journaling-Freak, ähm, mit den gleichen Motivationen. Es ist was anderes, ob du in eine Retro gehst und sagst, wow, was haben wir geschafft, diesen Sprint? Oder ob wir sagen, hey, diesen Sprint haben wir das geschafft und irgendjemand aus dem Team sagt, das ist ein Logbuch-Eintrag wert, das schreiben wir auf. <lacht> und das ist der Moment, wo ich dann da sitze und denke, oh cool, es braucht mich nicht mehr, das Team hat es unter Kontrolle, es ist geil. Ich gehe mal nach Hause, niemand mehr äh, braucht noch einen Coach, weil sie es selber haben. Und damit verinnerlichen sie ihren Prozess, das ist total wichtig.
0: Ja, jetzt musste ich kurz an Raumschiff Enterprise denken, Logbucheintrag,
1: <lacht> voll gut.
0: Ein Kleiner Fact, also zumindest bei der PK-Enterprise-Geschichte
1: äh, war es ja immer so, dass er gesagt hat, Logbucheintrag, so wie noch es, ist, Ster es ist Sternzeit 74 4 frag mich nicht 23 8 11, kurz nach Viertel vor drei. Und das erste, was ich mir von Data hätte automatisieren lassen, wäre dieser fucking Zeitstempel gewesen. Ja, aber <lacht> <lacht> ja, ich, ich schweife ein klein wenig ab, ähm, aber vielleicht ist dann auch gut jetzt ähm, mit, mit dem, und also nur um das klar zu haben, der Prozess dauert sicher ein Jahr, kann aber auch gerne zwei Jahre dauern, um dahin zu kommen. Hm. Ähm, und gedanklich möchte ich einfach ein paar Orientierungspunkte setzen, wo man sagt, okay, ich bin mir der Reife meines Teams immer gewahr. Ich, ich kann mit einem Team, das seit zwei Monaten arbeitet, nicht über eine Timeline sprechen, die irgendwie Dinge macht. Ich kann aber auch nicht mit einem Team, das seit zwei Jahren zusammen ist, irgendwelche blöden Kennenlernspiele spielen, die infantilisieren und Quatsch sind. Also ja. die Reife des Teams im Blick behalten ist, ne, ist ein super,
0: super wichtiges Ding. Also für mich ist diese Timeline und diese Ressourcengeschichte da drin ein riesen Takeaway, weil ähm, also so eine Timeline auf die Art zu nutzen, äh, in Coactive nennt man das MetaView und du hast quasi einfach mit dem retrospektiven Tool Timeline ein MetaView für das gesamte Team gebaut und in der ganzen Kombinationsgeschichte, die du da abfährst, ist da noch diese Teampersona mit drin, Ressourcenaktivierung, also ein Coaching-Feuerwerk gezündet. Äh, Finde ich sehr geil.
1: Feuerwerk klingt so schnell und kurz. Wie gesagt, ich rede von ein bis zwei Jahren, das hat nichts ja, mit. Ja, ja. Also, ja, das ist auch Geduld und Struktur, auch wenn das irgendwie nicht zu mir passt mit Geduld und Struktur. Aber äh, offensichtlich habe ich dann doch Strukturen, auch wenn ich mir sie selbst nicht so gewahr habe. <lacht> <lacht> cool hey, ich würde sagen, wir machen die Fo ich könnte jetzt noch ein bisschen Feintuning, aber wir haben schon wieder echt lange gequatscht, lass uns die Folge hier zumachen ähm, und wenn Fragen sind oder wir Blöcke wie Feedback, Lieferfähigkeit feiern und so mal machen sollen dann machen wir da einfach eine eigene Folge also so, Genau. Uns. Also
0: im Prinzip ist das, hast du heute das Backlog für mindestens drei, vier weitere Folgen geliefert, die wir vielleicht machen könnten, um das noch auszuleuchten. Aber ich glaube äh, vom Meta View her <lacht> war das eine schöne Übersicht und äh, ich habe definitiv ein paar Sachen mitgenommen. Sehe die jetzt in ein bisschen anderen Licht. Danke dafür.
1: Gerne. Dafür gibt es diesen Podcast und deshalb mache ich den so gerne mit dir, weil du so geile Fragen stellst. Jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts. Ihr merkt es schon. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche oder Feedback oder Wünsche im weitesten Sinne, schreibt uns an Daniel at AgileTeamCoaching.de, an Armin at AgileTeamCoaching.de. Wir sind auf Twitter vorhanden. Manchmal gibt es uns auf Clubhouse. Ähm, wir sind bei iTunes, wir sind bei Spotify und freuen uns da über eure sternlichen Bewertungen und Bewertungen. Auch da könnte man sich eine Frage schreiben. Ich würde auch darauf antworten.
0: Hm. Genau, lasst uns gerne Bewertungen da oder, oder Sterne oder so. Manchmal gibt es ja in dem Tool der Wahl auch einen Weiterempfehlen-Button, wenn ihr jemanden kennt, der für den dieses, dieser Podcast gemacht ist. Hast du gemerkt? Ich habe es ja. geschafft. Ja. Ähm, dann klickt auch, auch mal auf Weiterempfehlen. Und ähm, wir würden uns sehr freuen, und wenn euch was gar nicht gefällt, freuen wir uns auch drüber, das mal mitzubekommen, weil wir dann vielleicht was ändern können oder uns zumindest bewusst zu entscheiden, es so zu lassen. An dieser Stelle sage ich ganz vielen
1: Dank zum Zuhören. Danke für deine tollen Fragen, Daniel. Und Gerne. drücke auf den Knopf. Das war's für dieses Mal. Teams Lost in Space 2.
0: Sagt uns, was wir noch High wollen. High Five. Klatsch. Und bis dann. Und